0: media. La terapia es bien conocida, pero lo que muchos no saben es que existen diferentes tipos de terapias. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la psicomagia como una terapia alternativa y herramienta de autoconocimiento. Y para ello invitamos a Monse Guzmán, psicóloga sistémica y creadora de psicomagia con Monse. Bienvenida Monse.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¡Qué emoción! Cuéntame qué es lo que quieres saber.
0: ¡Qué emoción, Monceno. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Tenemos muchísimas ganas de platicar contigo sobre este tema tan místico que es la psicomagia. Y primero queremos empezar con esta pregunta, ¿no? La pregunta del millón de qué es psicomagia.
1: Bueno, la psicomagia originalmente... Es una técnica terapéutica que inventó Alejandro jorodowski que por ahí él es chileno, lo pueden encontrar, él es escritor, ha hecho películas y también es tarotista. Y crea esta herramienta terapéutica en la que incluimos la magia, la psicología y el simbolismo para crear herramientas que nos ayuden a sanar algún tipo de herida que traigamos de manera inconsciente. no Entonces, es como escarbarle un poquito a cuáles son tus actitudes, cuáles son tus acciones, cómo las estás viviendo y cómo las puedes resignificar para cambiar algún patrón que traigas, ¿no? Entonces, siento que es una terapia que está súper padre sabiéndola utilizar correctamente,
0: ¿sabes? Sí, justo eso, porque ahorita, por ejemplo, muchos dicen, no, pero ¿cómo que la psicomagia? O sea, ¿eso es magia? ¿Cómo es? A lo mejor es como un poquito hasta, hasta decimos esta parte mística, esotérica, ¿Por qué mejor no nos vamos ya con una terapia convencional como psicológica? Que digo, no sé si también estén peleadas, ¿no? O sea, a lo mejor es un complemento, no sé, pláticame. Yo sé que tú eres psicóloga también, entonces creo que también mezclas un poco sobre esta parte de, de la magia, el esoterismo y sobre todo también la psicología. Entonces, ¿cómo puede convivir esto? ¿Puede convivir o son como terapias totalmente diferentes? ¿O cómo, ¿Sabes cómo qué es?
1: siento? Siento que realmente se llevan súper bien. Si yo tuviera que decirte, haz de cuenta, psicomagia, para mí no nada más va a ser esta técnica terapéutica de Jorodowski, sino va a ser en sí la psicología y la magia unidas, eh, porque la psicología en sí como ciencia que estudiamos, porque efectivamente soy psicóloga de profesión, estudia el inconsci inconsciente y los comportamientos humanos, ¿no? Y la psicomagia nos ayuda a resignificar esos comportamientos y ese pensamiento y cómo vivimos, ¿no?, de una forma mágica. De una u otra forma, hagan de cuenta, no sé si ustedes qué piensen, pero si por acá están escuchando, espero que tengan la apertura, la intuición que nosotros eh, la vivimos en la 3D, ¿no?, lo que le llamamos la vida real, eso también es parte de la magia. Entonces, como que al hacer esta unión, haz de cuenta, te puedes percatar realmente qué tiene la persona y cómo le vas a ayudar quizá ahorrándote un poquito todo este proceso terapéutico largo. Y te voy a ser honesta, sí si es algo que puede ser un poquito chocante, por ejemplo, para compañeros míos psicólogos, la verdad, ¿sabes? O sea, sí, claro. Porque es como que, oye, te estás saltando unas sesiones porque puedes ver a través de las cartas o de la magia. Pues sí, y creo que justamente ahorita nos deberíamos de abrir a que existen otras herramientas inconscientes que de alguna forma eso es la magia, poder accesar al inconsciente para hacer las cosas más fáciles para nosotros, ¿sabes? Y para sí. poder sanar de una manera como que más profunda.
0: Oye, eso lo que dices del inconsciente se me hace súper interesante porque muchas veces no nos damos cuenta lo que traemos de nuestro inconsciente, ¿sabes? O sea, nosotros vamos como en piloto automático, Vamos, ya sabes, nos levantamos, vamos este al trabajo, estamos todo el tiempo así, no pues que voy a comer, que qué tengo, que tengo dependientes. Y al final el inconsciente realmente es el que nos está rigiendo, ¿no? Y ni siquiera sabemos. O sea, se me olvida claro. muy loco.
1: Y y fíjate, esa parte justamente es la que a mí me gusta trabajar a través del tarot, ¿no? La parte que algunas veces tú vienes acá, al, en este caso, la verdad, te voy a ser honesta, acá por lo menos conmigo, claro que la gente lo primero que quiere es leerse las cartas y saber su futuro. Y normalmente lo que tú quieres saber del futuro, sorpresa, chicos, es ansiedad. Entonces, cuando tú caes con la tarotista psicóloga, lo primero que voy a hacer es decirte, a ver, cálmate, el futuro... Tiene mucho que ver en cómo has vivido de alguna manera tu pasado, el inconsciente, qué cosas has vivido y que aún no recuerdas, ¿no? Que no recuerdas y que no sabes, entonces, ¿por qué? Si tu pregunta es, oye, es que tengo dos años que no tengo novio, ah algo estás haciendo tú, no es necesariamente vale. por qué no te llega el novio, por qué no viene el novio en el futuro, porque te digo algo, el novio puede venir en las cartas en el futuro. Pero ¿cómo va a ser el novio? Completamente va a depender de lo que hiciste en tu pasado. Y es como que a mí me gusta llevar así las cartas. Veo tu pasado para ver cómo estás actuando en tu presente y a través de la psicomagia y la psicología ver que podemos cambiar en el futuro vez no nada más o es sea, ahí en el futuro no, no te vas a casar nunca soltera forever
0: no <risa> oye mucha gente hasta le da miedo no dices que a mí me da mucho miedo que me lean las cartas porque me van a decir que me voy a morir y que voy a hacer no sé qué y que no me voy a casar nunca entonces y realmente es lo que dices o sea es, hasta esa ansiedad o sea las personas que se preocupan por su futuro o están tanto en el futuro realmente es un reflejo de su ansiedad como tú dices
1: real fíjense sí, aquí es ¿eh? tip la ansiedad es, eh, es el miedo al futuro y la depresión es el anhelo del pasado no entonces ve desde dónde estás posicionando tú tu, tu vida si siempre estás tratando de ver eh, qué va a pasar en el futuro y ya sé miren aquí la vieja tarotista hablando mal de querer ver el futuro no es que esté mal querer ver el futuro está mal desde qué punto de vista eh, lo queremos conocer y casi siempre es a través de los demás ¿qué viene para mí? ¿qué me van a hacer? ¿me tienen mala espina? ¿quién me está haciendo algo? mejor revisa tú.
0: Claro. Debemos
1: entender que la psicología y la magia, aunque no lo crean, son herramientas para el autoconocimiento. Ya, pues acá ya se inventó, ¿no? De que hay la brujería que la amarra, que aquí que acá, porque eso luego la gente tiene miedo, porque sienten que esto es una herramienta de control de otros. Pero si tú encuentras una persona que es responsable con la energía y con la magia, te va a dar a entender que, el resultado de una lectura de tarot o de una lectura de péndulo o de una lectura de ángeles nunca va a ir dirigido hacia los demás, siempre va a ir dirigido hacia ti. Y te voy a decir algo, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de la muerte, me voy a morir. Eso solamente vendría si fuera absolutamente necesario que lo, di que lo supieras. Y te voy a decir algo, no te diría, uy, te vas a morir, te diría, híjole disfruta los próximos meses de tu vida
0: vive como si fuera tu último día no
1: todos los días chiqui todos los días sabes también sí. hay que tener ética qué es lo que le vas a decir a las personas claro cómo cómo sabes
0: la neta sí 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 totalmente y oye Monse una pregunta ¿cualquiera puede leer el tarot? O sea, ¿necesitas tener este como algún don especial? ¿O tienes que ser así como el llamado, ¿no? de que el, el rayo este que me cayó a mí para yo poder hacer alguna lectura? ¿O, o, o, o ¿quién, quién puede leer el tarot? ¿Realmente es cualquier persona?
1: Te voy a hacer la verdad. Cualquier persona puede leer el tarot. Todo el mundo, para mí, eh, lo primero que yo siempre les digo, si tú te metes a mi página y si tú revisas mi trabajo, lo primero que yo les digo es todos tenemos habilidad. La gente, ay, tengo el don, no tengo el don. Todos lo tenemos. Porque creo fielmente que todos somos un pedacito de la luz, ¿no? Que es lo que algunas personas le llamarían, ahora sí, como Dios. Entonces, todos tenemos habilidad. Y fíjate, aquí está lo cañón. Mientras más te conozcas a ti mismo, mientras más trabajes contigo mismo, más capacidad vas a tener de conectar con tu intuición. Porque vas a ¿qué? saber perfecto qué es lo que tu intuición te quiere decir. Sí. Entonces... ¿Qué es el tarot? El tarot es la herramienta que baja la intuición y que tú la puedes ver más fácil. Entonces, si tú trabajas en ti, tú puedes leer el tarot. ¿Qué es lo que ya se hace la segunda parte y lo difícil, no? Tener la responsabilidad de saber qué vas a decir, cómo vas a trabajar, desde qué perspectiva vas a pasar el mensaje y obviamente, claro que hay que estudiar. Pero fíjense, chiquis, un ejercicio así súper rápido de, de intuición y de saber si tienes una habilidad. Cuando tú vas a una fiesta y alguien tú ya sabes que te cae gordo y les dices a tus amigas de que esa persona no, y tú dices de que, ay, ¿cómo crees? Es súper buena onda, todo el mundo le cae bien. Y tú adivinas que esa persona no, ahí tú ya tienes la intuición. Entonces, claro, cualquiera puede leer el tarot, pero sí, como todo, es muy importante, ¿no? ¿Con quién vas a ir? ¿Con la que tiene un mes haciendo el microblading o la que ya tiene 10 años?
0: Yo sí, no lo sé, pero totalmente. yo voy quizá
1: con el de 10 años, chiqui.
0: No sé tú, pero yo sí me voy con el de 10 años.
1: Sí, yo también. La neta, sí. imagínate que quedo como chola o con unos, unos ahí. Okay, no, misma cosa acá, claro. ¿sabes? Obviamente hay que darle la oportunidad a los nuevos talentos. Pero creo que acá hay algo muy importante. El estar abriendo la magia al mundo como que a lo mainstream, también creo que implica más responsabilidad, ¿sabes? Porque hay que quitar esto de que Ay, wey, es de miedo o es de ignorantes o no funciona realmente como terapia. Entonces... Honestamente, por eso sí considero que es importante ver con quién lo estás haciendo y acá no, no porque yo lo sea. Pero creo que es una cosa tan padre poder ser psicólogo y tarotista porque no solamente te voy a decir el futuro, te voy a decir, ¿por qué estás así? ¿Qué está pasando?
0: Escárbale poquito, mira hacia adentro, ¿sabes? Sí, totalmente. O sea, y lo que, lo que platicábamos hace un ratito de, del fenómeno de la pandemia, ¿no? Que ya tenemos, pues ya que un par de años ya con, con todo esto del encierro y, y cómo toda esta parte de la psicomagia se volvió, pues, un boom. O sea, yo lo veo en redes sociales, veo que todo el mundo está con toda esta parte del tarot, que sí, que la carta astral, que la lectura de mano, este, que las constelaciones familiares, etcétera. Y, y, ¿Y tú qué crees que haya pasado aquí? O sea, porque yo sé, digo, hubo un encierro y todo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hubo este boom? O sea, la gente ya empieza a, como, a buscar respuestas, ¿no?
1: ¿Sabes qué siento? Eh, yo, por ejemplo, ya tengo nueve, casi diez años eh, con esta situación de leer las cartas, ¿no? Pero, fíjate, realmente ni siquiera yo me había percatado que era un momento de realmente ver hacia mí y no leerlas como para afuera y para los demás. Y esos dos años, yo pienso, ¿no? Imagínate, estuvimos encerrados en nuestra casa con nosotros mismos. Oye, este era es... el momento <risa> ideal para que vieras de qué pata cojeas. Oye, ¿por qué no me tolero? Claro. Porque digamos, He llegado a la conclusión, el ser feliz y el poder estar feliz en el mundo es estar feliz con uno mismo. Si tú estás cómodo contigo, tú estás cómodo en el mundo, ¿no? Entonces, creo que estos dos años nos hicieron realmente eh, eh, tratar de ver hacia nosotros qué nos está fallando y por qué me da ansiedad, por qué me da depresión, qué hago con mi cabeza si no puedo salir. Pero aquí, ojo, chécate. ¿eh? No, este twist no te lo esperas, yo creo yo creo que pegó lo de las cartas, el tarot y todo esto porque es difícil acercarte a un psicólogo porque eso implica conscientemente querer cambiar algo sí. y neta no somos tan valientes como humanos nos coge a la pata de querer ver hacia nosotros queremos principalmente culpar entonces el tarot, el péndulo, las cartas, la ouija, la lectura de manos es una respuesta al futuro para curar esa ansiedad de saber qué va a pasar o porque estoy depresión o porque estoy infeliz entonces, la neta, la neta, los amos chicos que cayeron, cayeron directivos. Pero si tú caes, pues si por ejemplo, con una persona eh, responsable, que hay muchas personas responsables en esto de la magia, pues te comienzas a dar cuenta que el despertar no se trata de ver el futuro, y de ver fantasmas y de ver los ángeles. Se trata de entender que la respuesta está adentro. Eso es el despertar.
0: Sí, y se escucha muy bonito, pero también lo que dices no es tan fácil. O sea, dices, no, claro, yo me quiero mucho, yo me autodescubro, yo hago, yo... Pero al final, cuando empiezas realmente a entrar dentro de ti, es cuando sale toda la sombra, ¿no? Que dices, ¿qué es esto, Dios mío?
1: Real, y fíjate, es muy bonito lo que dices, porque eso es el camino de sombra, ¿no? Ahorita creo que eh, hay mucho algo que se conoce, que obvio seguro lo han escuchado, que es el positivismo tóxico. Esta gente que hace un trabajo, que está muy bien hacer este trabajo de luz, le llamamos nosotros, ¿no? Trabajadores de luz, pero que no se percatan de que dentro de la luz está la sombra y no puedes estar todo el tiempo feliz y no puedes nunca enojarte y no puedes, no, para mí es fácil incluir lo que le llamamos el camino de sombra. Mientras yo descubra qué es lo que me hace adolecer, qué es lo que me molesta, qué es lo que me irrita de los otros, entonces, ¿qué veo con los otros en mí? Y este proceso siempre va a ser un sufrimiento, porque adivina, cuando a ti te cae gorda fulana por tal cosa atrás, algo tienes tú. O, porque, o fíjate, deja tú, la verdad, eso del espejo a veces también es controversial, pero simplemente, no ¿qué de mi familia, qué de mi pasado no he liberado? No he superado. Entonces es más difícil ver hacia el pasado de nuevo, ver hacia ti mismo, que culpar a tu mamá. Es que mi mamá nunca estuvo, es que mi papá esto Oye, ellos también tuvieron cosas, ¿no? Ve hacia ti, cómo lo sanas tú. Y el camino de sombra, por eso es difícil, ¿sabes? Porque sí. queremos, de nuevo, volvemos a lo mismo, te fijas, culpar a alguien más. No ver hacia nosotros. Neta sí es lo más difícil. Es lo más difícil. Y luego por eso cae uno hasta gordo, fíjate yo, por lo menos con mis cartas. Porque, porque no tienes novio por enfadosa. Seguro eres una acosadora, te la pasas <risa> molestando. O no pones límites, nunca has aprendido, dejas que te traten como tapete. Tu culpa.
0: Claro. Y es mucho más fácil ver hacia afuera, que dices, oye, es mu mucho más fácil juzgar y decir, no, es que esta persona hace esto, esto, esto. Pero lo que comentabas ahorita del espejo, que se me hace un tema interesantísimo, que creo que tenemos que tener otro, otro, otro episodio especial para platicar de los espejos, que a mí se me hace algo súper interesante, que el cómo, por ejemplo, ves algo, en, o, no sé, ves, esta persona tiene muchísimo apego emocional, es que esta persona este no sé, se la pasa criticando, haciendo. Oye, yo también estoy criticando a la persona que está criticando, ¿sabes? ¡Claro! Ay,
1: pero les voy a decir algo. Normalmente, y cae gordo eso, si yo les dijera yo era antes así, eso me hubiera enojado muchísimo, ¿no? Que me dijeran de que eres espejo y que ves en esa persona que te moleste a ti. Me acuerdo y me enojo. ¡Ah! Porque justo es súper sí. difícil percatarnos de eso, de que estoy haciendo lo mismo a lo que me estoy quejando. ¿Dónde está el siguiente paso? en justo decir, a ver, ya lo detecté, Prometo no volverlo a hacer. Y la gente cree que eso también es magia. No. Lo mágico acá es detectar qué haces y cambiar eso. Eso es la psicomagia. Resignifico, ¿no? Ya me di cuenta que yo también soy bien criticona. Y ahora cada que quiera criticar, tipo lo de, ¿sabían ustedes? Que simplemente lo de poner una moneda en una bote cada que dices una grosería. Lo han visto, ¿no? Lo de swear Jar. Ay, claro, eso, sí. Es un acto de psicomagia. Porque estás entendiendo que una grosería tienes que pagar como que una consecuencia, ¿sabes? Entonces, hoy no, me encanta, porque esto de los espejos, en vez de solo tomarlo como que, ay, soy así, autocastigarme, tiene que ser un constante recordatorio de que, hey, tengo un área de oportunidad para trabajar. Sí. ¿Sabes? Y eso es difícil, como que decir, ay, soy igual.
0: Ay, ¿por qué, claro. ¿Por qué Oye, y luego, por ejemplo, me pasa que dices, oye, no, es que yo tengo que sanar, no sé, tal herida o tal creencia o tal cosa. Y dices, ok, perfecto, ya me gradué, check. Y luego de repente el universo, no sé qué pasa, que te manda un bomberazo y dices, oye, pero yo ya había sanado esto, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, ¿tú crees que sea como, literal, te vas graduando? O sea, ya es de que, bueno, ya, check, ya terminé aquí, ya, ya este, trabajé en mi, no sé, en mi apego emocional, ¿no? Pero después llega algo que dices, oye, no, me faltó esto, me faltó lo otro. Entonces, ¿crees que sí sea gradual, que literal nos vamos graduando nosotros y vamos como escalando pasito, pasito, o es eh, pues un trabajo constante o, o cómo lo ves tú?
1: Sabes yo qué siento siento la verdad lo siento excepcionarlos pero es un trabajo constante. O sea no creo que haya un punto de graduación. ¿Qué creo fíjate y acá útil una palabra que es como bien clave no la palabra sanar. Creo que sanar no se trata necesariamente de dar borrón y cuenta nueva a algo o de eliminar algo. Sanar se trata de vivir en conciencia de lo que estoy sintiendo. Yo sano en el momento en el que sé que voy a seguir experimentando todas las emociones, pero que de alguna manera ya sé cómo manejarlas. Porque ten por seguro que cuando tú liberas un tóxico, ¿no? Así terminas un novio y ya, no manches, honestamente, no sé, 85% de los hombres heteronormados son tóxicos. Entonces, claro que vas a volver a tener una relación con una persona que de alguna forma te va a hacer sufrir. Pero adivina qué, ya sanaste, si ahora entiendes, oye, yo pongo límites, oye, yo no voy a permitir que cuando esta persona haga esto, yo nomás me pongo a llorar, le voy a hacer saber, ya no. Sanar es ser consciente de cómo reacciono. ¿Sabes? Entonces, la neta, sanar es un trabajo constante, sí. de todos los días, de cada semana. ¿Por qué? Porque, oigan, suena bien pesado lo que les estoy diciendo. Ay, no, no quiero sanar, ¿eh? sí. oigan. Es eterno, pero, dices. ¿Cuándo voy a terminar? ¿sabes? Siento que más bien realmente es como que vivir en el entendimiento de que existen todas las emociones y en algún momento las vas a volver a vivir. Sí.
0: Oye, la, vez, la, la otra vez estaba leyendo en un, en un libro que decía que tenemos más de 190 emociones y me quedé en shock porque dije, oye, ni sé lo que siento. Nada más de repente, no sé, quiero llorar o me siento como, no sé, ya sabes, de que quiero explotar o que es el, el vaso medio lleno y nada más así como la gotita que derramó el vaso. Pero, o sea, eso, eso de la gotita que derramó el vaso, ¿qué, ¿qué tan cierto es? O sea, son emociones que yo tengo ahí, como que, que no las he movido. ¿O qué dices? Controla tus emociones, ¿no? Toda esta parte de las emociones me hace un tema bien interesante.
1: Pues fíjate, no sé qué opines, pero si tú te fijas, ¿a qué es que te estás de alguna forma reprimiendo lo que quieres decir? Esto de la gotita, y creo que miren, socialmente y eh, culturalmente hemos aprendido mucho esto de que aguántate, controla tus emociones. No las expreses, no, debe ser al contrario, exprésalas, porque una vez que las expresas, las sabes integrar y vivir, así como que, y fíjense, ¿eh? neta vuelvo a lo mismo, chiquis, no crean que soy una vieja ridícula de que, ay, güey, en felicidad, por <risa> el contrario, es como si te quieres enojar, enójate. Enójate porque si no adivina, ese enojo te va a durar un mes entero Porque te vas a estar acuerda y acuerda que güey, no lo he dicho No lo he dicho, lo quiero decir Entonces mejor adivina que díselo a la persona ¿Sabes que Me caes gordo por esto y por esto y por esto Híjole, ya lo saqué Y quizá al día siguiente ya no lo vas a estar viviendo igual Que si te lo aguantas ¿A quién no le ha pasado con alguien del trabajo? Ay, no ya, o sea, Ay, no sí, lo aguanto dices, una no. semana, otra, otra, otra Y hasta que neta ya te explotas Mejor de una vez, oye, ¿sabes que La neta, siento que tu actitud es falsa. Fin, ya te lo dije. Y ya, lo sueltas. Uf, no es que ahí sé bueno. Es vive cada emoción que tengas, porque sorpresa. Si no la expresas, efectivamente, solo va a ser un cúmulo de, un cúmulo de cosas, perdón, que adivina al final
0: solamente quién le dañan, al que se aguanta. Claro. Y esto que comentas, que dices, oye, pero vive tus emociones. Y, y curiosamente, nosotros hemos... Eh, Digo, nos han enseñado a, oye, es que me siento triste, pero ¿por qué estás triste? O estoy enojada. No estés enojada, ¿por qué? O sea, no, hombre, con una sonrisita, ¿no? Hay frases así de que sonríe siempre. Que dices, claro. ¿what?
1: No, fíjate, creo que justamente vivimos en ese entendimiento erróneo que tenemos de alguna forma siempre que estar felices. no. Tenemos siempre que estar conscientes porque en eso nos vamos dando cuenta. Y fíjense, aquí completamente se une esto con la magia. Una vez que tú, la gente quiere tener esta vida ideal, ¿no? Así que que me pase lo ideal, tener la vida ideal, que mi futuro esté súper padre. ¿Cómo logras eso? Estando consciente de que todo va a pasar, que no hay permanencia, que ahorita tú te enojas y sorpresa divina, al día siguiente ya se te olvidó y ya pasó. Y una vez que tú entiendes que todo fluye, imagínate qué padre, el universo está entendiendo que tu energía es la de una persona que no se toma nada a pecho, y entonces las cosas buenas van a empezar a llegar por sí solas. Porque adivínate, aunque alguien te haga enojar, a ti te va a valer.
0: Sí, oye, que sí, claro, que dicen, oye, de, voy a fluir, pero nada más, dime a qué hora va a fluir, cómo y dónde para estar preparada, ¿no? <ríe> Literal. Este, ay, no, la verdad es que a mí a mí me, me, me gusta mucho este tema de, de las emociones porque creo que eso determina hasta todo nuestro alrededor, o sea, hasta ya me voy a ir ya, ya más adelante hasta la, el tipo de enfermedades, ¿no? Que dices, oye, es que, no sé, me, me me está dando alguna enfermedad, por ejemplo, no sé, de que la garganta siento súper irritada, que dicen, oye, pues seguramente es algo que no estás diciendo, o sea, ¿qué, qué tan simple es eso, sí. no? O sea. Mira, la verdad, todo eso sí,
1: sí es verdad. ¿Sabes? Últimamente me he estado entrando muchísimo más en la biodescodificación, que justamente es así, hablando rápidamente, ¿no? Asignar un síntoma a una emoción, o ¿no? tenemos una enfermedad porque no he sanado un síntoma. También la psicología, que más me gusta, es la psicología sistémica, que justamente habla de toda esta relación entre cómo actuamos y lo que nos va sucediendo, ¿no? Entonces, claro que sí, y diste clave, por ejemplo, justo tener tos, tener asma, todo esto nos habla de cosas que no digo, cosas que no expreso. ¿sabes? Por ejemplo, personas que tienen diabetes, ¿no? Es personas que no saben recibir el amor o que no lo han recibido, ¿no? Entonces, es como que me, me lleno de azúcar y la rechazo porque nunca aprendí a recibir el amor, ¿no? O efectivamente, ¿no? El cáncer es como resentimientos que guardo, dolores de huesos, que es como querer controlar todo. Claro que todo está súper relacionado, ¿sabes? Claro. Y fíjate, como vivir en enfermedad también nos trae, adivínate, que la depresión, que la ansiedad, que mal humor. Y entonces, ¿cómo te vas a relacionar con las personas que están cerca tuyo? Pues no, muy bien. Y pues entonces, ¿cómo te va a ir en el amor próximamente? Pues no tan excelente, y tampoco en la salud, y menos en el dinero. Y es como el sistema, una cadenita que va jalando una cosa tras otra, tras otra, tras otra. No es que nadie te embrujó, ni que traes la mala leche, ni que se te subió el muerto es que hay cosas que no has trabajado, que te has ido aguantando, que han estado permaneciendo, permaneciendo. Y en ese mismo patrón tienes personas cerca tuyo que han seguido presionando para que sigas viviendo eso. Porque pusieras pues, amargada, te vas a rodear de la otra amiga amargada con el otro.
0: Claro. Y, así y creo que sí, fíjate, yo he escuchado mucho, no, es que mi abuelita, mi bisabuelita se murió de cáncer y mi abuelita se murió de cáncer. Y mi mamá se murió de cáncer, entonces seguramente yo también me voy a morir de cáncer, dices, pero qué tan genético es eso o qué más bien son patrones que yo estoy repitiendo desde muchísimo tiempo, ¿no? Que yo estoy viendo esos comportamientos que ya a lo mejor los veo normal y seguramente eso es lo que a mí me está provocando que sea tendenciosa a algo. Te
1: lo estás, mira, y es muy chistoso porque muchas personas es como que lo hacen de manera inconsciente. Tú tienes esto, este ejemplo del cáncer, lo dices perfecto, y tipo, ¿no? Ya la, la bisnieta es súper sana, ella nunca comió nada malo, ella era así ejercicio, todo esto, y también le dio cáncer. Efectivamente, son a veces patrones generacionales que vamos este inconscientemente recogiendo y levantando. Y el hecho de que ella ha sido súper fit y que haya tenido toda dieta y que hizo todo lo correcto, puede ser la forma polarizada del control que estaban viviendo sus otros familiares. Y entonces, por eso se desarrolló también en esta enfermedad, ¿no? O sea, y fíjate cómo rompemos un patrón, simplemente eligiendo hacer las cosas de manera diferente. ¿Y por qué se los digo? Porque, fijémonos, es, hasta es típico entre familias que te digan, es que es igualita a tu mamá.
0: Sí, justo. Es que es lo mismo, hasta platican igual, ¿no? Mismas palabras, mismos gestos. Sí. Y
1: sorpresa, somos flojos y no analizamos que también las cosas que no nos gustan de nuestra mamá hacemos. Y no estoy diciendo critica a tu mamá, ¿no? Pero eso que te duele que tu mamá te hace, que te hacía cuando era chiquita, que de alguna forma pues no te pelaba, o puede ser que, que te gritaba, o puede ser como te regañaban, analiza y quizá, sorpresa, tú también lo haces. Ves cómo viviendo en conciencia cambias ese patrón. cambios ese patrón. Sabes que cuando alguien me pide su opinión, voy a tener tacto y no le voy a decir de entrada, pinche ridícula, ¿no? Le voy a decir, qué padre, wow, cambiaste un patrón. Así de fácil. Pero primero hay que ser consciente, porque de sí. verdad nunca nos gusta ver así, que estoy repitiendo yo, pues, o qué es lo que hago yo igual.
0: Sí. Y es muy difícil verlo porque lo normalizas, ¿no? Es tu círculo. Al final es como siempre ha sido, ¿no? No, es que, no sé, mi, hasta ya voy a hablar así como de hábitos o, o cosas así de, no, es que mi, mi abuelita, pues ella es la que cocina y no trabaja, no, pues mi mamá es la que cocina y no trabaja, no, pues yo también, pero ya lo ves normal, ¿no? O sea, digo, no es lo que esté bien o mal, pero simplemente estás repitiendo lo que tú estás viendo y así para todos.
1: ¿Sabes qué? Perdóname este que te interrumpí, pero te crea una culpa no hacerlo.
0: Eso, sí, totalmente, totalmente. O sea, si no lo haces de que, oye, es que no. Ya no le hice de comer al marido, no, y luego qué va a pasar, no sé qué, y esto, y te empiezas a meter cosas en la cabeza, ¿no? Por lo mismo y de comida. que no eres leal a tu linaje. Wow, dijiste algo clave, ¿no?
1: Lealtades inconscientes. Lealtades inconscientes, o sea, queremos seguir haciendo algo simplemente porque así se ha hecho toda la vida. Porque, ay, es que, ¿qué van a decir si no lo hago así? Pero miren, algo, creo que está muy cañón esto de o auto, o autoflagelarnos o vivir en el positivismo tóxico. Entonces, yo lo único que te quiero decir Si tú ya estás de alguna forma sintiendo esta culpa De que, güey, yo no soy la mamá de casa 100% con mis hijos Apláudete tan siquiera poquito Porque ya estás rompiendo un patrón Sí Y voltea a ver acá, este Chiqui También, si tú eres hombre, ¿no? Y estás siendo más sensible con tus hijos Ay, qué oso, es que yo quiero abrazar a mis hijos O quiero llorar con ellos, lloré viendo en canto y eres hombre No manches, apláudete Porque estás rompiendo un patrón Sí ¿Sabes? Entonces aprendamos también, justo, te fijaste, a ser consciente que las emociones están ahí para hacernos ver algo. Entonces, sobre todo en esta situación eh, de, de, de sentir esta culpa o repetir algo inconscientemente, eh, que, que, que nosotros arrastramos de algún tipo de, de familiar, es más bien, a ver, ¿este cambio nos está ayudando a sanar? No sé, en este caso las mujeres que ahora trabajan, uy, claro que sí, porque si tienes hija sorpresa, quieres que tu hija también solo le sirva de comer a su esposo. Claro. Entonces, es como quítate esa culpa y apláudete del cambio que estás ejerciendo, siempre y cuando sea positivo,
0: ¿ok? Sí, sí, totalmente. Oye, y todo esto, por ejemplo, de, de las vibraciones, de las emociones, ¿no? Que dices, oye, pues es que si yo vibro en culpa, estoy vibrando bajo, si yo vibro en miedo y todo esto. ¿Qué tan cierto es y cómo me afecta esta vibración? O sea, realmente si es una vibración que yo tengo a mi alrededor... Mira, sí, o sea, sí, pero eh, es importante,
1: sí, creo, vivir cada emoción. Pero miren, acá está la clave, ¿no? Habemos personas, y digo habemos porque claro que yo también llegué a pasar por este momento, en el que te adoptas un estado. Es que yo soy la enojona del equipo. O sea, ya, villana. Yo sí. tengo que ser la Úrsula, o sea, no puedo no ser la villana entonces ahí sí ya se convierte una emoción negativa o una baja vibra en un hábito o mi personalidad pues efectivamente ya voy a estar atrayendo pura gente igual Sí. ¿te fijas? acá es cuando es diferente como vivir cada emoción y wey, evidentemente en algún momento vas a tener que estar triste vas a tener que estar enojado o frustrado pero lo vas a saber concientizar y lo vas a avanzar pero también también ya esta persona que le gusta vivir en el drama si no hay drama en mi vida ya no sé ser yo o sea, si no tengo chisme, con ¿quién soy? Necesito problemas. Eso, claro que sí te mantiene en una, lo que podríamos llamar, vibración negativa. ¿Por qué? Porque vas a estar trayendo personas igual de dramáticas, con problemas, siempre llantos, porque tu alma te lo pide. O sea, es que yo si no lloro cada semana, no estoy a gusto.
0: Y sí hay gente así. Wow, qué fuerte lo que dices de que es que yo no puedo estar sin drama. Pero obviamente le preguntas a la persona y dice no, claro que no, yo quiero estar tranquila en mi vida y quiero pura paz pero al final no te das cuenta. O sea, son cosas tan inconscientes que no nos damos cuenta y eso es el, la parte del autodescubrimiento, ¿no? Que es oye, pr el, el primer paso es decir, oye, ¿sabes qué? Sí me gusta el chisme.
1: <ríe> Creo real, que ya, ya estamos
0: en, a, así, ¿no? En un, un pasito adelante. Y luego ya dices, bueno, vamos a ver cómo lo podemos manejar, pero el primer paso es reconocerlo y eso es lo más difícil por toda la parte que comentas de conectarte con el inconsciente, que justo la psicomagia, como dices, es un medio para tú poderlo lograr. Y, y esta parte de, del inconsciente, ¿qué tan poderoso es? O sea, si dices, bueno, como, como lo platicamos al principio, ¿no? Oye, pues yo voy como en mi piloto automático, pero realmente mi inconsciente es el que me rige, o sea, es el que, el que toma realmente las decisiones. Claro,
1: nosotros somos, hay, oye, varían los números, ¿eh? 95% inconsciente, 5% 97, o sea, real sí. Nosotros somos inconsciente, nosotros somos contexto, somos lo que vivimos, somos nuestros familiares, eh, nadie es una raza tabla y nadie es, es simplemente lo que percibe y lo que vive, somos lo que traemos cargando y lo que los que tenemos cerca cargan, entonces es, por eso es tan importante analizar no lo que hago es mi elección o es de alguien más. ¿Sabes? E ir cambiando claro, eso porque, sorpresa, sí. lo que tú vayas integrando ahorita va a afectar a los que estén cerca tuyo a futuro, a tus hijos, a tus amistades que vas conociendo. Entonces, por eso tenemos que ir haciendo una constante revisión de qué está entrando en mi cabeza, cómo viví lo que entró antes, cómo estoy integrando lo de antes con lo de ahorita. Y es ahí donde entra uno con el tarot y con todas estas herramientas para escarbar más allá, el inconsciente, ¿sabes? No solamente quedarnos en la 3D, como le decimos acá los, los que trabajamos en esto.
0: Claro. Ay, Monse, la verdad es que me encanta este tema. Se me hace súper interesante. y Creo que nos podemos quedar aquí horas platicando. Pero ya para terminar, me gustaría que nos, que nos dijeras algún consejo para el autodescubrimiento, porque lo vemos muy sencillo nada más decirlo, pero realmente el poder autodescubrirte y saber cuáles son, Digo, pues, pues, pues tus, tus áreas de oportunidad o en qué puedo yo, yo mejorar. ¿Qué consejo nos pudieras dar para comenzar con este autodescubrimiento consciente?
1: El primero. Y, y sé que van a decir, oye, pero ese autodescubrimiento y no tiene que ver con, conmigo. Tiene que ver todo contigo. Conoce la historia de tu familia. Si tú no conoces la historia de tu familia, chiqui, no sabes nada de ti. ¿Y con qué me refiero? Ni siquiera te vayas tan lejos de que de mi bichos novita travisnieto y todas esas cosas. Mucha gente ni sabe sus papás cómo se conocieron, cómo es tu historia, te deseaban o no te deseaban. Eso básico, conoce tu historia, número uno. Y número dos, date cuenta qué de tu historia que te dolía aún sigue doliendo. Porque eso que te sigue doliendo es el tipo de persona que estás acercando a tu vida. Ahí estás buscando lo que tienes que reparar de tu pasado. Y número tres, sé súper honesto contigo. Porque muchas veces, como te digo, queremos abrazar eh, heridas como personalidad y no somos nuestras heridas, ¿sabes? Entonces, el ser honesto contigo mismo, porque eso es la intuición. La intuición es lo que no quieres escuchar. Es lo que te va a permitir estar en paz. No te voy a decir tener la vida ideal, ser el más feliz o lo que sea. Sino estar en paz sin conciencia. Y eso, acuérdense chiquis, que es sanar. Sanar es vivir consciente. Eso es, fíjate, tres pasos, ¿eh? O sea, analícenlo, están más fáciles de lo que creen.
0: Pero nos hacemos mensos. Sí. Todo se resume en esto que dices vivir consciente, ¿no? Qué sencillo. Claro. Es, qué, qué, qué fácil se, se oye. <risa>
1: Es que piénsalo, sorry, ya sé que dijiste última vez, pero vivir consciente neta, es dejarnos engañar, porque tú sabes, todos ustedes que me están escuchando, sabes cuando estás a punto de hacer algo y está mal. Lo sabes, no se engañen y el que se esté engañando diciendo, ay, yo no, por Dios santo, todos lo saben, pero decidimos ignorarlo. Uh -huh. Entonces, eso es vivir consciente, lo que no quieres escuchar y todo el mundo sabe cuándo pasa eso. Vivir consciente es más fácil de lo que queremos, pero no lo elegimos.
0: Sí, es una elección todos los días, ¿no? El vivir consciente. Real. Monse, muchísimas gracias por haberte eh, tomado el tiempo de estar con nosotros. Estamos súper contentos de haberte tenido aquí y esperemos verte en un próximo episodio.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y muchísimas gracias de nuevo. Oye, doblemente gracias, la verdad.
0: Y a todos los que nos están escuchando, no se pierdan el siguiente episodio de Hey, Hablemos de, por Hey Media.